0: Saudações alvinegras pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila Eu sou o Danilo, ainda chateado aí pela eliminação da Copa Sul-Americana Para o time do Libertar, enfim Vamos fazer aqui o nosso tradicional giro de notícias Da maneira mais fácil, rápida e simples de você ficar por dentro Das outras modalidades do Santos Futebol Clube E de outras notícias que estão acontecendo com o nosso alvinegro praiano Começando... Pelas sereias da Vila, o time profissional do Santos, que dá alegrias efetivamente para a torcida. Uh, no, na última quarta-feira, o quarto jogo. Uh, na última quarta-feira, o Santos, as é. sereias venceram o Nacional. O Nacional de Guarulhos, não me engano. O Nacional de São Paulo. O Flamengo de Guarulhos. O Nacional de São Paulo, jogo em casa, no CTG pelo placar de 4x0, pelo Campeonato Paulista Feminino. Os gols foram de Amanda Gutierrez, Laura Valverde, Kathleen e Júlia D'Altoé, imagino eu. Uh, e a escalação foi... Uh, Dida, depois Camila Gomes, Bruninha, da Silva, Sassai e Bia Menezes, Laura Valverde, Eriquinha e Karen, depois Júlia, Maria Dias, Bianca Brasil e Amanda Gutierrez, sob o comando da treinadora Tatiele Silveira. Então as sereias aí que já vinham de uma vitória de 4x1 sobre a portuguesa, vence por 4 a 0, então estão aí com duas vitórias, oito gols é, marcados e sete gols de saldo, uma maravilha. Enfim, acompanhe as Sereias, que é muito mais alegria. Sereias que volta ao campo na segunda-feira, jogo muito tenso, jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro, né, das Sereias que perderam da Ferroviária por 3 a 2, o primeiro jogo, e vão jogar em casa aí, lutando por uma vitória simples para levar para os pênaltis ou por uma vitória por dois gols ou mais de diferença para conseguir a vaga direta. O empate é da Ferrinha. E no Campeonato Paulista, as sereias voltam a campo só na outra quinta-feira, uh, indo até Bragança, imaginou, para enfrentar o Red Bull Bragantino. Então, segunda-feira, Campeonato Brasileiro, jogo de vida ou morte, às 7 da noite contra a Ferroviária e quinta-feira, às 3 da tarde, Campeonato Paulista. O da Ferroviária parece que ser é transmitido pelo TikTok dos Desimpedidos. Eu assisti um jogo de ida do TikTok, não foi uma transmissão muito boa, travava muito, não dá pra voltar, enfim. É, as do YouTube, e até esportes, assim, a nível de qualidade de transmissão tava melhor, assim, não, não de narração e isso. As coisas, mas enfim. É, se puder acompanhar, acompanhem, vale, vale muito a pena. Uh, falando ainda de sereias, mas agora do Sub-18, hoje, dia 20, as sereinhas acabaram de ser eliminadas no brasileiro Sub-18. Uh, os jogos foram, uh, os três jogos dessa segunda fase foram todos dessa semana. Eu acho que eu cheguei a falar do primeiro jogo que os, as sereinhas estavam ganhando, de, até os 33, estava ganhando de 2 a 1 fizeram um gol de 2x1 aos 33 do segundo tempo, se não me engano, já é bem próximo do final do jogo, tomaram empate, tomaram a virada do Corinthians no, no último minuto, no último lance praticamente, e aí esse empate acabou meio que selando aí o destino do... do essa derrota pro Corinthians acabou meio que selando o destino do Santos, porque no, no segundo jogo, que foi na quarta-feira, as sereias enfrentaram o Internacional, e o Corinthians venceu o Flamengo. Então, as Sereninhas precisariam, se, se perdessem o Internacional, já estariam eliminadas, porque o Inter e o Corinthians teriam duas vitórias cada. As Sereninhas estavam muito bem, o jogo, assim, a goleira do Internacional é absurda, fez uma defesa, assim, é absurda mesmo, absurda. E estava um a um jogo, o jogo, as gurias do Inter fizeram um gol, no último lance, no último minuto as seriam empataram, então ainda tinham chance de classificação, ficaram com um ponto. Elas precisariam de uma vitória do Corinthians sobre o Inter e vencer o Flamengo, que já vinha de duas derrotas, para tirar o saldo de gols. Uh... Uh... O Flamengo perdeu as duas, enfim. Então o era é favorito, pelo menos para vencer, mas teria que torcer pro Corinthians. Acabou que o, San... que o que o Inter estava ganhando do Corinthians, então já estava eliminando o Santos mesmo assim. Acho que sofreu empate ainda no finalzinho do Corinthians, acho que acabou 1 um a 1 um. Mas o Santos, as Sereinhas, é, marcaram o primeiro gol contra o Flamengo, tomaram o um empate, marcaram o segundo, estavam vencendo, tomaram o um empate e tomaram uma virada no finalzinho do jogo. Então, as Sereinhas perderam por 3 a 2 acabam com um ponto, um empate, duas derrotas, perderam para o Flamengo que não tinha ganhado de ninguém. E se despedem aí do Campeonato Brasileiro Sub-18, mais uma eliminação para a nossa semana. Ainda falando de base, o Santos Sub-20 finalmente venceu um jogo. O Santos Sub-20 comandado aí pelo Rodrigo Chip que desde que ele chegou não tinha conseguido uma vitória. Venceu, infelizmente não foi pelo Campeonato Brasileiro, mas foi pelo Campeonato Paulista Sub-20. Venceu o São Caetano no estádio Anaquilo do Campanelo. Um gol de falta, um belo gol de falta, tô, tô ali, do lateral esquerdo, Lucas Pires. O Santos sub-20, que foi a campo com Breno no gol, Cadu, Derek, Jonathan e Lucas Pires, Matheus Nunes depois Alex Fernandes, Lucas Barbosa e Ed Carlos, aquele de São Paulo, todo mundo está falando super bem. João Pistelli depois do Wesley Patati, Fernandinho e Juan Seco. Então, o Rodrigo Chipi Casarim finalmente consegue aí uma vitória. Quebra o jejum, estava acho que 10 jogos sem vencer. E, enfim, pelo menos o Santos Sub-20 conseguiu tirar sem Aca, tomara que consiga emendar mais vitórias e demonstre um bom futebol. Né? O próximo jogo do Santos Sub-20 é pelo Brasileirão, domingo, dia 22 agora, joga fora de casa contra o Botafogo, jogo marcado para as três da tarde, três da tarde contra o Botafogo no domingo, CBF TV, e pelo Paulista Sub-20 volta na quinta-feira, Santos contra São Bernardo, também às 3 da tarde. Então, uma... que sejam boas jornadas para o Sub-20 que nós estamos precisando. E para terminar aqui o nosso giro de notícias, falar um pouco sobre todos os rumores e todos os jogadores aí que estão aparecendo no... na boca do terceiro santista. Então, hoje, a Laura Marcelo do Diário do Peixe já publicou, Lacava e Augusto apareceram no BID, então eles já estão... À disposição do time para entrar em campo, inclusive pelo, pelo brasileiro profissional. Então, eles podem já jogar, ser relacionados e jogar contra o Inter no domingo. O Augusto, que foi o último que chegou, né? Augusto Galvão, que veio aí do, dos times do Real Madrid B, mas estava emprestado para times da terceira divisão espanhola. E parece que o Diniz gostou dele, mas enfim, não sabemos ainda. E o Lacava que parece que impressionou bastante ou, nos treinos, mas deve estrear só pelo Sub-23. Né? O Augusto veio especificamente pro profissional, o Lacava pro Sub-23, ele foi pré-convocado né, pela seleção venezuelana. E naquela rodada tripa que teve a, a convocação da seleção brasileira também, então ele foi pré-convocado, eu acho que ainda não saiu a lista final, deve sair aí na próxima semana. Então talvez nós possamos acompanhar aí alguns jogos da seleção venezuelana de olho no soteldo com Saudade e no Lacaba com Esperança. Vamos ver aí como que se desenrolam essas duas contratações. Além disso, tem alguns outros rumores que estão rolando. Não vamos aqui nos aprofundar muito, porque eles ainda não foram anunciados, mas tem o Léo Batistão, a gente já tinha comentado. É, jogador que tem passagem na China, na Espanha, no Vádio Badecano, no Atlético de Madrid, então parece, parece que ele já está na cidade, parece que está tudo certo, só falta uma documentação da China, porque ele alegou que tinha o direito de rescisão por causa do, do de falta de pagamento do time dele, do Wuhan, inclusive, é um time de Wuhan, então ele poderia conseguir a rescisão, falta os documentos da, da Liga Chinesa, enfim, do, do, dos organizadores do Campeonato Chinês. Então, chegando esses documentos, ele deve é, estrear aí no time, deve assinar o contrato, deve ser anunciado, ficamos aí na guarda. E o rumor que tem sido mais forte hoje, Sim. especificamente, hoje, 20 de agosto, sexta-feira, é a vida do Diego Tardelli, centroavante, com história no Atlético, no Atlético Mineiro, é, revelado pelo São Paulo, que foi da base do Santos muito tempo atrás. Uh, eu acho que ele estava aí sem clube, eu acho que ele, o Atlético não quis se inovar com ele e ele acabou não, não conseguindo nenhum clube e viria por um contrato de produtividade. Uh, ficamos no aguardo, vamos ver se ele vai ser anunciado oficialmente até semana que vem e assim que ocorrer o um anúncio, a gente comenta um pouco mais sobre ele, sobre a vida dele e o que esperar do time que não tem demonstrado em futebol minimamente razoável, não chegamos nem perto disso e é o que temos por hoje uh, vamos aguardar aí o jogo das sereias na segunda-feira do Sub-20 no domingo e no próximo domingo tem Santos Internacional na Vila Belmiro, 6h15 da noite se eu não estou enganado talvez aí com esses, essas novas contratações em campo e esperamos que um futebol melhor pelo menos melhor não é nada muito difícil né, do que foi no último jogo. Parece que tem sido difícil o Santos melhorar. Mas apresentar algo melhor do que aquilo não deveria ser difícil, porque foi muito feio. quinta-feira ainda estou muito chateado com o jogo de quinta. Então é isso, pessoal. Deixe aí seu like. Se inscreve no canal. Deixe um comentário. Fala aí o que você acha dessas contratações. Se você assiste a Sereia da Vila também. E compartilhe aí com seu vídeo, com o nosso vídeo com o pessoal. E para cima deles. Um abraço.